0: Hallo und herzlich willkommen beim
1: Verkehrs- und Kneipverein Bad Wünnenberg zum Podcast, der Podcast für Bad Wünnenberg. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid und vor allen Dingen vielen, vielen lieben Dank für das tolle Feedback, was ihr uns gegeben habt zum letzten Podcast und vor allen Dingen auch über die gesamten Wochen immer wieder uns auch darauf anspricht. Deshalb auch die Aufruf oder den Aufruf, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Ideen habt oder auch den einen oder anderen oder die ein oder andere kennt, die unbedingt äh, wichtig wäre für den Podcast, um da mal reinzukommen und auch was zu erzählen. Meldet euch gerne unter den bekannten Teilnehmern und Adressen oder über die sozialen Medien, wie auch immer. Da könnt ihr uns erreichen. Ja, wir möchten ja versuchen, mit diesem Medium so einen Schlag zwischen alt und jung zu schlagen. Auf der anderen Seite auch natürlich die schöne Stadt bekannt zu machen, zwischen alteingesessen und jung hinzugezogen und versuchen, immer dieses gesamte Spektrum zu ja, darüber zu berichten, so ein bisschen Radio fürs Dorf halt in Anführungsstrichen, was immer so monatlich passiert. Und wir haben schon etliche Folgen gehabt und waren auch schon an der einen oder anderen, Sport, an der einen oder anderen Stelle sportlich aktiv. Und heute wird es halt auch nochmal sportlich, weil wir haben nämlich den Tusbad Bad Wünnenberg zu Gast und freuen uns ganz doll, dass der Geschäftsführer David Borkow hier ist, zu Gast bei uns im Studio. Hallo David, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast und dabei bist.
0: Hallo Christian. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, das ist super. Und äh, gleichzeitig mit dabei ist der Marcel Beck, ist der erste Vorsitzende TUS Jugend. Hallo Marcel, auch schön, dass Einen du da bist. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und wir haben natürlich den Mr. Volkslauf und Erfinder des Buschtanzes und ich habe gehört Louis de Venesse aus Bad Wünnenberg <lacht> auch hier mit am Start. Ferdi Bockhoff, herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast, dabei
2: zu ja, sein. Ja, schön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Sehr schön, prima. Ja, es wird natürlich sportlich jetzt in der Folge, es geht so langsam Richtung Sommer, es wird so langsam wieder gelaufen draußen halt, es finden viele Aktivitäten statt halt und darüber wollen wir mit euch reden und natürlich auch über das ein oder andere, was halt gelaufen ist und über das, was gelaufen ist, wollen wir mal ein bisschen beim Verein einsteigen halt, David, ähm, ihr hattet ein 100-jähriges Jubiläum, was ja kaum ein Verein noch hat in der Zeit, und äh, das war vor zwei Jahren, also 1920 mhm. bis 2020, 100 Jahre TUS
0: Bad Was ist gelaufen? Genau, ähm, ja, es wäre ein Meilenstein gewesen und ähm, wir sind auch schon im Prinzip so in 2017, Anfang 2018 angefangen für dieses Event zu planen und äh, wir waren quasi gerade schon auf der Zielgerade, denn es sollte im Mai stattfinden, beziehungsweise es sollte zu Pfingsten stattfinden. Ähm, zum üblichen Termin des Maikäferfestes sollte dann die große Jubiläumsfeier stattfinden. Und äh, wie, glaube ich, dem einen oder anderen bekannt ist, kam uns dann im März die Corona-Pandemie äh, dazwischen, äh, weswegen wir alles komplett auf äh, Eis legen mussten, was uns zu dem Zeitpunkt sehr schwer gefallen ist, weil ja keiner so richtig wusste, äh, woran wir da sind. Ähm, wir hatten Gäste aus aller Welt, äh, aus Australien. Wir hatten... Weltmeister engagiert, die da eine tolle Show geliefert hätten, die Musik war gebucht, die Halle und genau, also wir hatten Großes vor, leider hat das nicht funktioniert, das, das einzige Relikt daraus, beziehungsweise was heißt Relikt, wir haben eine Jubiläumszeitschrift erstellen können, die wir eigentlich zur Feier des Tages seinerzeit austeilen wollten, Genau, das ist, es konnte so nicht passieren, aber wir haben es dann an alle Mitglieder, konnten wir dann eine Ausgabe der Zeitschrift rumbringen und da haben wir auch sehr positives Feedback bekommen, was dann, äh, genau, zumindest ne, ja, für ein kleines Erfolgserlebnis gesorgt hat. Aber die Trauer war natürlich groß, weil wir uns das natürlich ganz anders vorgestellt haben.
1: Jetzt ist, wenn wir im Fernsehen wären, würde man sagen, Ferdi zeigt doch mal das Buch hoch halt letztlich, weil er hat es nämlich mitgebracht. Und dieses Buch ist wirklich ein DIN A4, halt ähm, sehr schön und auch bunt und ähm, viele Beiträge drin. Ähm, Ferdi beim Blättern, wie viele Seiten hat es? Oder Marcel, David, wisst ihr es? Äh,
0: es hat ungefähr 140 Seiten. Ähm, hatten auch viele. Oder Ferdi,
2: sag mal unter Brille sehe ich schlecht. 125 sehe ich <lacht> hier. 124. Ja, ja. gut,
0: ein paar drauf. <lacht> genau, auch durch äh, Unterstützung von Wöhler erstellt worden. Äh, für die Werbung kriege ich Provisionen, hatten wir ja abgemacht, Christian. <lacht> also das war jetzt der Werbeblock, aber mir war jetzt noch nichts bekannt mit Provisionen, aber alles gut. <lacht> Nein, ähm, genau, also das, ähm, das war eben auch eine Teamaufgabe, diese Zeitschrift zu erstellen, hat auch viel Zeit in Anspruch genommen. Es kamen Fotos von aller Leute. Ähm, Genau und ähm, war, ein, war ein schönes, ähm, ja, schönes Team, eine schöne Teamarbeit und sind sehr zufrieden damit und genau, das ist dann eben das Andenken an die hundertjährige Feier.
3: Und vielleicht als jemand, der nicht direkt damit gearbeitet hat. Äh, David war damit hauptfederführend äh, vom gesamten Vorstand nochmal vielen, vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben und auch an jeden, der unaufgefordert einfach Fotos vorbeigebracht hat und also in Relikten gekramt hat, die wir so nie erwartet hätten. Mhm. Das war wirklich schön zu sehen, dass ja der Tuss auch lange Tradition hat und äh, viele halt auch immer noch dazustehen.
1: Da sieht man, dass der Verein dann trotzdem solcher Probleme halt auch lebt halt letztlich. Ne? Jetzt wollen wir ja nicht zu sehr rückwärtsgewandt halt gucken. Das Ganze ist jetzt leider, hat nicht so geklappt halt irgendwo. Ähm, 100 Jahre kann man natürlich nicht wiederholen. Das ist dann nur einmal so halt. Habt ihr irgendwas vor in der Form dann, wenn es denn wieder geht oder ihr plant halt da was zu machen, das so ein bisschen aufleben zu lassen? Oder?
0: Genau, also wir hatten erst überlegt, das ein Jahr später nachzuholen. Dann noch ein Jahr später. <lacht> ja. <lacht> ähm, hat nicht funktioniert. Ähm, und deswegen planen, also mit der Planung ist es gerade schwierig, eventuell wird es 125 Jahre, vielleicht aber auch nicht. Wir müssen halt schauen, wie das jetzt erstmal weitergeht. Und ähm, ansonsten haben wir uns aber für dieses Jahr, glaube ich, ein... Eine ganz schöne Alternative, zumindest eine kleinere Alternative überlegt und ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal mhm. sprechen Genau.
1: Ja, also die Spannung steigt, wir wollen ein bisschen was erfahren, <lacht> halt, was da geht. Aber um so ein bisschen jetzt weiterzukommen, halt, äh, was der Verein ausmacht, ähm, Marcel, du sagtest ja auch äh, Jugendarbeit ganz wichtig, Nachwuchsförderung ganz, ganz wichtig halt. Ähm, kannst ja vielleicht mal so ein bisschen schildern, was da alles dazugehört halt letztlich auf der einen Seite das Vereinsleben, aber auf der anderen Seite auch was, was leistet ihr für Jugendliche
3: in der Jugendarbeit? Genau, da gibt es ähm, natürlich verschiedenste Angebote, also meine Abteilung selbst ist ja die TUS-Jugend, wir sind eigentlich dafür da, die abteilungsübergreifend die Jugend zu fördern. Das heißt, äh, wir machen meist Fahrten, Tagesaktionen oder eben auch die traditionelle Ferienfreizeit in im Som äh, Sommerferien, die meist so fünf Tage geht, und wo wir dann wirklich mit so 30 Mann äh, quer durch Deutschland touren und... Ähm, was aber auch nicht zu vergessen ist also die Jugendarbeit im Bereich von, von dem Training. Also wir haben sehr, sehr viele Angebote, auch gerade im Touren und so weiter, wo wir von kleinsten Kindern an die äh, ja, im Touren aufbauen und auch bespaßen und einfach mit denen spielen. Und das sieht man eigentlich immer schön auf dem Maikäferfest, was wir ja jährlich auch feiern, mhm. zumindest vor Corona. Ähm, da wird das ja auch alles präsentiert, was sie so über das Jahr erarbeitet haben. Das ist auch eigentlich immer ein schönes Event.
1: Jetzt müssen ja auf der einen Seite die Kinder und Jugendlichen kommen und auch mitmachen halt letztlich. Ist das ein, ist das einfacher geworden, jetzt nicht auf die letzten zwei Jahre bezogen, aber insgesamt einfacher geworden? Das ist die erste Frage. Und die andere Frage ist halt, ihr müsst natürlich auch Betreuerinnen und Betreuer halt haben. Wie klappt
3: das? Genau, also ähm, die Jugendarbeit muss ich sagen, ich mache das jetzt seit ungefähr zwölf Jahren. Ähm, die Anmeldungen sind stetig gestiegen. Also wenn es war so ein bisschen, wenn man sich erstmal den Ruf erarbeitet hatte, äh, war die Ferienfreizeit Freizeit zum Beispiel meistens so ein, zwei Wochen ausgebucht. Mhm. 24 Plätze einfach mal eben weg. Ähm, ähm, und so gesehen sind wir da sehr, sehr zufrieden. Ähm, die Betreuer, da habe ich auch ein sehr, sehr treues Team, ähm, was mich seit seit Jahren unterstützt. Also es sind dann so zwölf Leute, die dann immer mal wieder äh, sagen, oh ja, dieses Jahr habe ich Zeit. Hängt natürlich immer davon ab, sind natürlich junge Leute am Studieren. Äh, da hängt es natürlich, äh, ist das natürlich wichtig, das heißt, äh, Prüfungen und sowas gehen vor. Ähm, aber so langsam bin ich auch 29 zum Beispiel. Und das Team entsprechend auch. Die fangen alle äh, sind im Arbeitsleben angekommen. Und so langsam äh, läuft dieses Team aus. Das heißt, ähm, jetzt ist so der Zeitpunkt, auch nach Corona, wo eigentlich wieder ein gutes neues Team entstehen könnte. Gerne auch anfangs unter meiner Leitung. Also wir suchen derzeit aktiv Betreuer die zukünftig diese Ferienfreizeit organisieren wollen, die äh, gerne was mit Kindern und Jugendlichen machen ähm, oder auch einfach nur mal reinschnuppern wollen. Weil ähm, das ist wirklich ein ähm, unbeschreibliches Gefühl, eigentlich so eine Ferienfreizeit. Das klingt immer nach unglaublich viel Arbeit, mhm. nach dem Motto, ähm, 24 Kindern meinen mein Urlaub verbringen äh, oder meine freie Zeit verbringen, ähm, aber das gibt einem ja irgendwie auch was. Also man kann selbst das Ziel wählen, man kann so ein bisschen lenken, was, was ist für, für alle was. Mhm. Ähm, und die Kinder sind einfach unglaublich glücklich dann. Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel nie erwartet hätte, ich habe das vor so ungefähr drei Jahren eingeführt, dass wir in so ein Selbstversorgerhaus fahren. Ähm, und habe anfangs beim ersten Mal gedacht, okay, Betreuer kochen. Die Kinder lieber aus der Küche halten, mhm. hinterher passiert noch was oder äh, sonst irgendwas. Aber die haben aktiv wollten die mithelfen und, und die hatten mega Spaß daran einfach mit frischem Gemüse und was weiß ich gesundes Essen zuzubereiten schnippeln und äh, sonst was das das relativ schnell über den Haufen geworfen wurde und so wird man dann auch immer ein bisschen überrascht von von den Kindern das ist doch super halt letztlich ne ähm, dann sag
1: mal für die jetzt du hast das ja so super beschrieben und es macht ja auch Spaß jetzt direkt sich anzumelden oder zu erfahren halt wie geht's ja a wo kriege ich die Informationen hin b kannst du schon sagen wo es vielleicht dieses Jahr oder ob irgendwas geplant
3: ist halt und äh, ja wie kommt man da dran Genau, also dieses Jahr ähm, ist leider noch sehr in der Schwebe. Also normalerweise ist es so, im Januar muss sowas stehen, weil mhm. die ganzen Familien planen ihren ihren Sommerurlaub. Ähm, das ist immer noch durch Corona so ein bisschen hinten angestellt und wie gesagt, so ein paar Betreuer fehlen auch noch. Wir haben uns gerade auf eine Förderung beworben. Ähm, ich glaube, es heißt, korrigier mich, äh, durchstarten nach Corona. Aufhol nach Corona. Ja, mhm. Hervorragend. Ähm, falls wir die bekommen sollten, haben wir eine sehr, sehr schöne Fahrt vor. Ähm, wird wahrscheinlich Anfang August, wenn stattfinden, aber mehr äh, steht da noch nicht. Entsprechend äh, möchte ich auch noch nicht so viel verraten, um, um Hoffnungen zu vermeiden. Wir wollen ein
1: bisschen <lacht> die Spannung halt hochhalten. Ne? Kannst du denn so ein bisschen sagen, ist es denn in Deutschland oder darüber hinaus...
3: Genau, es wird äh, Deutschland sein auf jeden Fall. Ähm, wird ein bisschen weiter weg sein. Das heißt, äh, wenn, werden es so vier Stunden Fahrt sein ungefähr.
1: Okay. Dann könnt ihr jetzt schon mal den Zirkel anlegen und genau. gucken, wo es hingehen kann. Ähm, dann drücken wir mal die Daumen, dass die Förderung kommt und bitten diejenigen, die das Geld jetzt bereitstellen sollen, natürlich auch, dass sie das tun. Wo gibt es dann bei euch die Informationen? Wo kann man gucken?
3: Genau, alles auf der TUS-Homepage. Da haben wir einen eigenen Reiter, TUS-Jugend. Da wird immer alles veröffentlicht. Ähm, aber auch gerne immer direkten Kontakt suchen, Mhm. Ähm, auch Kontaktinformationen finden wir auch auf der Homepage und äh, ja, da ist man immer gut informiert
1: findet man dich, beziehungsweise dann auch die, die jeweiligen Kontakte ähm, David, jetzt seid ihr ja auch nochmal umgezogen, ne? also es gibt ja eine neue Geschäftsstelle halt, wir sitzen hier fast unmittelbar da dran oder drin <lacht> kann man schon fast sagen, aber ähm, was war der Anlass dazu mhm. halt letztlich, um da auch nochmal
0: ein bisschen mehr räumlich oder andere Räumlichkeiten zu kriegen? Der Anlass dazu war im Prinzip einfach die Gelegenheit, die sich bot und zwar besitzt der TUS an, an sich keine eigenen Räume, also besitzt kein Eigentum. Wir haben immer einiges an Miete gezahlt und Räume, die bereits benutzt wurden, konnten jetzt eben in unser Eigentum übergehen, also wir hatten letztes Jahr eben die Möglichkeit, da Eigentum zu kaufen und in dem Zuge dann auch unsere Kirche Unsere Geschäftsstelle zu erweitern, ähm, neue Sporträume zu schaffen, ähm, genau, einfach ein, eine, eine weitere Sportstätte im Prinzip zu schaffen, ähm, die dann im Zuge mit den Tennisplätzen einfach das, äh, ja, das, das passte einfach und wir haben es gesehen und dachten, jo, das, das müssen wir eigentlich machen, also da führt nichts dran vorbei. Und ähm, genau, also der Hinter, das war eben der Hintergrund, um auf der einen Seite auf der einen Seite Geld zu sparen, auf der anderen Seite unsere Sportstätten und auch unser Angebot im TUS zu erweitern. Weil im Moment ist es ja so, dass wir acht Abteilungen haben. Also wir sind ja nicht nur Sportverein, wir sind mhm. ja auch Kulturverein. Also Theater, äh, wie Jörg schon sagte, ist ja noch älter als der TUS. Mhm. Und ähm, genau, neben diesen Abteilungen geht ja der Trend im Sport generell gerade auch zu ähm, Sportkursen, weil viele eben sagen, hey, okay, so einen Kurs würde ich mal machen für acht, für acht Wochen, einmal die Woche, aber ähm, so eine Mitgliedschaft über zwei Jahre möchte ich jetzt vielleicht nicht oder für ein Jahr. Und äh, somit bot sich halt in dieser Immobilie ähm, ja einen Raum an, in dem man zukünftig Fitnesskurse, Yogakurse, ähm, ja wie so ein kleines Gesundheitszentrum, vielleicht eine Rückenschule auch, wo man einfach die Möglichkeit hat, dort etwas anzubieten. Ähm, Im Moment sind wir da in einer, in einer krassen Umbauphase, und wenn ich reingehe, zeige, halte ich schon ein Auge, ein Auge zu quasi, aber ähm, es ist halt schön zu sehen, dass es eben dort jetzt einen Fortschritt immer so nach und nach gibt und äh, wir haben auch super viele Helfer, ähm, genau, also anfangs war natürlich der Zustrom groß und äh, da hatten viele Bock und wir haben auch echt viel geschafft, also klar, viele Hände schaffen viel, ähm, nach einer Zeit war das eben ein bisschen abflauend, aber da muss man dann dranbleiben und das haben wir bisher, glaube ich, auch gut umgesetzt ähm, genau, nichtsdestotrotz ist das jetzt noch Arbeit und das würden wir auch alleine nicht schaffen. Also wir hatten da natürlich auch, uns wurde da der Rücken gestärkt einerseits von vom Stadtsportverband, ähm, mit Burkhardt hatte ich da einiges äh, besprochen und ähm, nicht zu vergessen auch die Sintfeld Energiestiftung, die da ihre, ihre Hand drüber gehalten hat und unterstützt hat. Und eben auch die ortsansässigen Handwerker hier, die, ähm, die da alle, die natürlich auch alle krass ausgebucht sind, aber trotzdem sagen, hey, für den TUS ähm, schauen wir, dass wir da irgendwie was bewegen schön. können. Und ja. äh, das ist halt echt auch ein cooles Gefühl. Und äh, da möchte ich auch an dieser Stelle mal wirklich ein großes Dankeschön an alle Helfer äh, aussprechen. Genau. Sehr schön. Und das wird dann als Geschäftsstelle genutzt, also jetzt nicht nur für diese Räumlichkeiten.
1: Das heißt, also ihr habt auch einen Zugang an den Tennisplätzen hier, ist natürlich ideal. Mhm. An der Schützenstraße
0: halt. Ne? Das heißt, ihr habt auch dann Publikumsverkehr. Könnt auch. Genau, also wir können äh, Publikumsverkehr haben. Ähm, das, die Geschäftsstelle hat äh, einmal im Monat offen für eine Stunde. Und ähm, da kann man dann eben zum Beispiel seinen Stempel abholen fürs Bonusheft. Oder auch Fragen, wie das mit der Anmeldung aussieht. Ähm, durchrechnen, was mehr Sinn macht, ob zwei Einzelbeiträge oder ein Familienbeitrag ähm, Genau, das ist die eine Station, die neue Geschäftsstelle. Zweite Station sind eben die Kursräume und dritte Station, äh, viele werden die, die Clubräume vom Tennis, vielleicht auch vom Fußballtennis kennen, äh, die sind da eben auch noch mit integriert. Ähm, hinten ist eine schöne große Wiese, die man eventuell ähm, mitnutzen kann und äh, eine Idee ist zum Beispiel, dass Maikäferfest dieses Jahr, da das ähm, ein bisschen kurzfristig jetzt ist, also es könnte wahrscheinlich von den Corona-Regelungen stattfinden. Wir sind jetzt aber wir ähm, ja wir haben eben die Idee, dass wir anstatt des Maikäferfestes ja ein Sommerfest stattfinden lassen, so im Spätsommer eben mit äh, in Kombination mit der Einweihung der neuen Geschäftsstelle. Ähm, dass wir dann einfach mal wieder draußen sind, äh, kleine Sportangebote geschaffen werden, vielleicht auch Tennisspiele da stattfinden. Ähm, genau, also ich habe da schon mega Bock drauf. Ich finde das äh, ich finde das ist echt jetzt eine geile Möglichkeit da unten gewesen und äh, wenn das fertig ist, dann wird das, glaube ich echt cool und äh, ich freue mich schon oder wir freuen uns vom TUS, das eben dann zu gegebener Zeit äh, auch anderen Leuten zu präsentieren
1: ja das ist doch cool halt das ist doch das Ziel und das ist das wahrscheinlich was ihr vorhin so ein bisschen angeteasert habt halt dass da noch was kommt halt mhm. Datum gibt es aber noch nicht oder wollt nee, ihr das
0: exklusiv ihr habt jetzt die Möglichkeit <lacht> also mal ja, das ist ja Spätsommer Genau, so im Spätsommer mal gucken, ja. ob man es äh, vor oder nach dem Wöhlerlauf macht. Äh, das, also das Problem ist, man kann es halt noch nicht auf den Tag festnageln, weil wir auch noch nicht wissen, äh, wann der letzte Handwerker da wirklich dann die Tür zuschließt mhm. oder wann wir da eben die Tür zuschließen werden ähm, und alles fertig ist. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall... Uh, es wird auf jeden Fall bekannt werden. Sonst muss man einfach mal sagen, dann
1: ist es soweit. Und wenn der Handwerker noch drin ist, dann sagt man, Mensch, der gehört dann einfach dazu. Ja, halt, ne? genau. dann wenn ihr schon alle da seid, könnt ihr ja gerne helfen. Ja, genau. So. <lacht> Ferdi, wenn du das jetzt alles hörst, halt letztlich, also neue Geschäftsstelle, ähm, ganz viele neue Kurse halt letztlich, dann die Jugendarbeit so stark ausgebaut. Ich weiß gar nicht, wie lange du schon in dem Sport aktiv bist, halt der Lauf, der Wöhlerlauf jetzt sich jetzt zum 40. Mal halt, wenn du so ein bisschen zurückblickst auf die Jahre, wo du angefangen hast, was denkst du dabei?
2: Ja, was denke ich dabei? Angefangen bin ich mit, mit neun Jahren im, im, im Verein, bin in den Verein gegangen, habe geturnt und als ich dann 14 Jahre alt wurde, da hat man mir auch schon übertragen, hier die Gruppenleitung für eine Riegen, eine Riege zu führen, also Riegenführer im alten Jugendheim damals. Und dann habe ich weitergemacht und habe dann mit äh, 17 oder 18 wurde ich bald den Übungsleiterschein gemacht. Den hab ich, seitdem habe ich den. Ich werde den jetzt wieder verlängern. Ich habe ihn immer noch. Ich werde jetzt in, im äh, Mai in der Oberweries fahren, die Landesturnschule, und den äh, nochmal jetzt verlängern lassen. Wir konnten wegen der Corona-Zeit äh, keine Lehrgänge machen, der, der, äh, aber da gibt es eine Besonderheit dass man dann diesen, diesen Schein trotzdem verlängern kann. Und da habe ich schon mit den Leuten gesprochen, das, das hau doch hin. Ja, dann habe ich dann 50 Jahre lang die Turnabteilung fast geleitet. 50 Jahre lang? 50 also, lang war ich Übung, nee, geleitet, nicht die Übungszeit bin ich da gewesen. Ja. Geleitet habe ich sie nicht so lange. Geleitet habe ich sie, so, sagen wir mal, 40 Jahre <lacht> ungefähr. Ist ja auch eine Anzahl. Ja Und dann irgendwann hat man auch die Schnauze voll, dann muss man da einen Nachfolger finden. Und dann habe ich da damals gefunden, hat Iris Krause die Sache übernommen und äh, die hat es auch ein paar Jahre gemacht und dann das es nachher Franz Hegers übernommen. Und du bist immer noch Mr. Volkslauf. Das heißt also, das, was alles mit Laufen und irgendwas zu tun hat, geht auch durch deine Beine. Ja, wenn jemand Interesse am Laufen hat, dann kann er sich bei mir melden. Aber ich habe keine Lust mehr hinter irgendwelchen Leuten hinterher zu laufen und zu fragen, äh, ob sie mitlaufen möchten. Man kann sich überall informieren. Wir hatten mal eine schöne Laufgruppe. Hat alles wunderbar geklappt. Nur nachher wurde es immer weniger. Die Leute äh, hatten keinen Bock mehr, irgendwo hinzufahren. Aber ich bin immer überall, überall hingefahren. habe auch die Leute angesprochen. Kommt, fahrt mit. Aber jetzt... Äh, hm. Frage ich keinen mehr. Wer mitfahren möchte, kann sich bei mir melden. Ich nehme sie mit. Zu den jeweiligen Läufen. Ja. Aber ähm, da
1: lassen wir uns trotzdem nochmal einsteigen. Wir haben jetzt im Sommer, ich glaube am 21.08. halt, ähm, das, den 40. Lauf, den ja. Wöhlerlauf halt um die Talsperre rum. Vielleicht kannst du mal so ein paar Highlights berichten, was da gelaufen ist und was vielleicht, wie das funktioniert, die die das nicht kennen. Also außer, dass also wir Füße vorwegläuft. Wie, also der, wie, der, vorweg wie, ja wie der Lauf funktioniert oder wie? Ja,
2: was da drumherum alles passiert. Ja, so passiert viel. Es ist viel Arbeit, so einen Lauf zu organisieren. Wer sowas schon mal gemacht hat, der, der weiß, wie es ist. Und ich bin auch äh, auf der Suche nach einem Nachfolger. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich starte jetzt in der Klasse M75. Das heißt, bei den 75-Jährigen. Also, mhm. ne? Und äh, ja, aber ich mache es immer noch gerne. Was wollte ich sagen? Sag mal ein paar Eckdaten. Wie viele, also, Läufer, wie viele Läufer melden sich so an? Halt? Also wir sind angefangen im Jahr 1983, bei dem ersten Lauf waren 270 Leute am Start, das weiß ich noch. Dann wurde es mehr, nachher waren es 450, 500, 600, wir hatten auch schon mal 800 Leute am Start. Einmal waren es sogar 900 mit Inlinern. Wir hatten eine Inliner-Veranstaltung dabei gehabt, da waren, waren genau 99 Inliner und äh, es waren 800 Läufer. Mhm. Und da hatten wir eine große Anzahl da und aber die mit dem Inlinern hat nicht hingehauen, die Zeitmessung passte nicht, die anderen, die Inliner waren ein bisschen verrückt eigentlich, weil sie uns davor warfen, wir könnten ihre Zeiten nicht stoppen. Mhm. Wenn die mit 50 km/h plötzlich in einem Pulk über den Staudamm kommen, da kann man nicht die Einzelnen rauspicken und dann sagen, du bist erster, zweiter, dritter. Mhm. Die konnten sie nicht einigen, wer erster war, den ersten konnten wir hinkriegen. Aber wer zweiter, dritter war, ging nicht. Mhm. Da haben wir gesagt, Leute, Tut uns leid, wir machen sowas nicht mehr, macht es demnächst woanders. Mhm.
3: Obwohl man es ja jetzt heutzutage wieder machen könnte, wir haben nämlich vor ein, zwei Jahren jetzt, boah, ein, zwei Jahre vor Corona jetzt ein digitales Messsystem mhm. eingeführt, das heißt jetzt brauchen wir gar nicht mehr unbedingt händisch mitschreiben, das heißt jetzt heutzutage könnte man sogar drüber nachdenken, dank der modernen Technik äh, sowas wieder einzuführen.
2: Ja, die müssten dann über diese Matte äh, rüberrollen, die wir da haben für die Läufer. Dann machen die die Matte kaputt, lassen wir die da rein. Nein, nee. Naja, oder wir wollen die fallen. Ne? Wir nehmen jetzt mal die, die laufen halt Letztens. Ja. Also du sagst ja fast ja. 900 Läuferinnen und Läufer, die aktiv sind. Das war die Höchstzahl, aber in ja. den letzten Jahren ist es weniger geworden. Wir hatten äh, vor vier Jahren an um die, um die 800 und dann mal 700 Leute. Und äh, viele Leute gucken ja morgens in die, in die, in die Sonne, ob es äh, regnet oder, oder ob die Sonne scheint gucken in das Wetter, so wollte ich sagen, gucken mm -hmm. ins Wetter rein und dann, sagen, dann entscheiden sie, ob sie kommen oder ob sie nicht kommen. Aber ich weiß, ja, so vor drei Jahren war mal Fritz-Walter-Wetter halt, also da war auch Nieselwetter und es war auch
1: gut. War halt, wunderbar, aber ideales Laufwetter. Genau. Ne? Ja. Also da hatten
2: wir, glaube ich, vor 700, drei Jahren knapp 700
1: Leute. 740. Waren also 740 genau Leute. Ein Haufen Zeug halt. Ja. Ja. Ne? So, und wie viele Helferinnen
2: und Helfer hast du und wie viel brauchst du noch? Jetzt haben wir die Chance, ein paar aufzunehmen. Ja, wir haben immer um zwischen, ich sage mal, rund 50 Leute, die insgesamt eingespannt sind. Auf mhm. der Strecke unterwegs äh, sind die Tischtennis-Leute, die die Streckenposten machen, die unterwegs in, auf den langen Strecken auch die Getränkeausgabe machen. Erfrischungsgetränke von Germeta, äh, Germeta äh, heißt das so. mhm. ohne Gas. Ja, aber ja, auch die ja. Freiwillige Feuerwehr ist involviert Feuerwehr zum Beispiel. Spiel, ne? Ne?
1: Ja, ihr habt den Transfer halt hoch und runter halt, ne? ihr habt oben die genau. ganze Siegerehrung, die dann
2: noch kommt halt und diese ganzen Sachen halt, die da drin gehört, ne? Ja, wir mhm. haben das Wettkampfbüro da besetzt mit Marcel, der ist der ja Chef von der Truppe. Marcel, Franz Hegers und Ramona Borkow. Und das klappt ganz äh, hervorragend. Alle Danke. Alle sind begeistert <lacht> da oben. Ja. Ich bin noch am Samstag in Warburg gelaufen, da haben sie noch erzählt, oben, als sie da im letzten Jahr da oben hingekommen sind, oder vor, vor zwei Jahren, äh, dass da plötzlich auf dem äh, Parkplatz da oben Telefone auf den Tischen stehen. Was machen die mit den Telefonen oben in, der, in dieser Wildnis? Aber das war ein gutes Kommunikationsmittel zwischen äh, dem, dem Startplatz und dem, und dem Wettkampfbüro. Mhm. Und da waren die alle sehr erstaunt. Und Franz Hegers hatte diese Idee gehabt, dieses zu machen. Er hat ein wlan dings dahin gebaut und es klappte vorzüglich. Ja, genau Also man
3: muss sagen, die Strecke da oben ist wunderschön. Ähm, allerdings natürlich dadurch technisch etwas schwieriger. Es gibt wenig Wasser, es gibt wenig Strom, es gibt quasi keinen Mobilfunk. Ähm, das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Und da wir auch irgendwie 200, 300 Meter Distanz haben quasi zwischen diesem... Was ist es? Wasserbeobachtungsposten, wo das Wetterhäuschen Das, das Wärterhäuschen. Das, 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 ja. das sind knapp 120 Meter von da bis zum Parkplatz. Da muss natürlich auch eine Kommunikation hergestellt werden und da haben wir einen gefunden, der uns das technisch sehr, sehr gut gelöst hat. Das hat wirklich vom den Kollegen auch alle begeistert. Was für ein
1: Gefühl ist das, wenn man da so verantwortlich ist und dann auf einmal laufen die nicht mehr dahin, wo sie laufen sollen, sondern biegen einfach links ab? Ja, das war ein
2: Ding, da reden Sie wahrscheinlich in 100 <lacht> Jahren noch davon. War eine, war eine komische Geschichte. Deswegen habe ich immer gesagt, Leute, wenn ich Durchsagen mache, hört da bitte drauf, hört zu, was ich sage. Und diese Kollegen, die dann eben da... Äh, nicht zugehört hatten, haben dann eben falsch gehandelt und da ist eben passiert und dann, es war passiert. Ja, ist anderswo auch schon passiert. Am großen Kassel-Marathon ist es passiert, wo, wo richtig Leute kommen, die richtig auch Startgeld bekommen, Startgeld bekommen. die sind hinter einem Fahrzeug hergefahren, was in den Wald fuhr und, <lacht> und plötzlich war da Feierabend. Und da standen da 3000 Mann auf der Straße und wussten nicht mehr, wo es weiterging. Aber bei uns ging es weiter.
1: Ja, Gott sei ja. Dank, Einmal, ja. um, immer um den Teich herum. Ja, die ne?
2: schnellsten sind dann, die waren weg. Das waren, wie viel waren das, Marcel? Ungefähr glaub, 20, ne? Ungefähr 20. 20,
3: also an die möchte ich auch nochmal einen herzlichen Gruß schicken, also ähm, ich habe mich ungefähr zwei Wochen danach noch damit beschäftigt und habe allen Mails geschrieben und mir Fotos zukommen lassen, wer denn der jetzt falsch gelaufen ist, weil natürlich alle eine faire Auswertung haben wollten, ähm, aber die haben alle, ähm, zumindest soweit ich es nachvollziehen könnte, alle ehrlich zurückgemeldet, dass sie falsch gelaufen sind oder kürzer gelaufen sind, das äh, muss man auch sagen, also ist ja auch ein gewisser Sportsreiz dann, ne?
1: Ja klar, weil denke ich schon. Fertig, 40. Mal jetzt am Start ist ja. irgendwas Besonderes geplant und wenn ja oder nicht, wann kann man sich anmelden nee. und
2: über welche Anmeldefunktion? Ja, geplant haben wir eigentlich noch nichts. Wir sind dabei zu überlegen, ob wir nur eine reine Online-Voranmeldung machen oder ob wir auch noch wieder Nachmeldungen entgegennehmen. Aus dem Grunde, weil jetzt diese Corona-Zeit war und da die Leute da oben an den Stand kommen, und die diese diese Viren werden ja übertragen und äh, wenn man da eine Online-Vormeldung macht, dann braucht man da nicht mit den Leuten groß zu sprechen und man kann sich da nicht irgendwie äh, corona-mäßig anstecken. Aber vielleicht ist bis dahin Corona vorbei, Corona soll ja schon vorbei sein, habe ich gehört. Äh, vielleicht mal was auch anders. In Holland ist gar nichts mehr. Überlegen oder? wir mal.
1: Ja. Und irgendwas Besonderes noch geplant? Nee, geplant eigentlich der erste zurück. Lauf
0: nach Corona, der erste okay. nicht Digitale. Die letzten beiden haben wir ja digital ja. gemacht, ja, ja. also als Sololauf. Und ja, zum 40-jährigen Jubiläum ist jetzt der erste wieder in Präsenz. Ja. vielleicht,
2: vielleicht will der Sponsor was machen, weiß ich nicht. Da ja, müssen wir mit dem Sponsor mal reden. Vielleicht haut das hin, oder wir da irgendwas mit aushandeln. Schauen wir mal. Ja, vielleicht sprechen wir einfach mal an. Halt. Ja, mal machen, wir was ja, da läuft. Ja, wir vielleicht vielleicht ja. hat er eine Idee oder so. Ja. Halt.
1: mal sehr gute wollen, Idee. Wenn man mal in der Marketingabteilung nachfragen? <lacht> sagen, was. Ja, dann ja, dann machen wir Da bist du mal. doch irgendwie federführend, ja, glaube ich. Weiß ne? ich nicht, aber zumindest, ihr müsst einen anderen Hut aufsetzen. Ach so, ja. so jetzt, äh, das war jetzt genug Werbeblock für euch. Ne? Fertig zum Lauf, ja. oder?
2: Lust zu den digitalen Läufen, in den letzten beiden Jahren, die sind gut angenommen worden. In 2021, 2020 waren wir, glaube ich, waren es äh, knapp 380 Leute. Und im letzten Jahr hatten wir 477 Meldungen, von denen dann äh, 408 dann ihre, ihr Ergebnis auch rübergebracht haben. Mhm. Das war eigentlich der, der, der Lauf, der an den Neben Salzkotten und war noch ein, ein Verein, ich weiß nicht mehr, wer es nun war, die, die die meisten Teilnehmer hatten bei dem digitalen Lauf. Das war das Wahnsinn, das, ne? Mh, mhm. Ja. Mhm.
3: Top. Und vielleicht da auch nochmal eingegrätscht, ähm, das war auch wirklich 2020 so, Ehrenamt, wie es nur sein kann. Also ähm, es hieß, oh, der Würdelauf wird nicht stattfinden können. Und was was macht ein Vereinsmitglied? Sagt ja, okay, mache ich, äh, schreibe ich euch ein komplettes Webtool, um um äh, eben so einen digitalen Lauf möglich zu machen. Das heißt, ja. viele viele andere Vereine konnten noch gar nicht starten oder mussten irgendwie mit, ja, schickt mir das mal per WhatsApp arbeiten. Und wir hatten eine komplette Webseite mit äh, Login und sonst was, ähm, was eben einfach von einem, einem Vereinsmitglied eben aus dem Boden gestampft wurde, dass, äh, war dann auch einfach mal sehr beeindruckend wieder. Und es ging auch ganz einfach, ne? Man konnte einfach einen Screen reinladen und das mhm, war alles in Ordnung und
1: dann wurde gezählt, ja. Top. Ja, und der äh. weißt
3: zum Wöhlerlauf.
2: Ja eine, eine ist ja auch eine. eine, eine wenn Finanzie er ins
1: Erzählen kommt, dann, dann ja. läuft's, ne? Also, ist auch eins seiner Lieblingsthemen. Ja, der Anfang war er <lacht> noch ein bisschen
2: schüchtern. Deswegen aber. haben sie mich ja auch hier eingeladen. Ich soll hier was erzählen, wenn sie nicht weiter wissen. <lacht> Gut, dann fangen wir an. Jetzt. Also die nachfolgenden Sendungen verschieben sich. Ja, es, es geht um den. Ist auch eine finanzielle Geschichte. Der Wöhlerlauf ja. ist ja in Mitte einer eine, eine der Haupteinnahmequellen für den Verein und wenn jetzt in der zwei Jahre ausgefallen ist, dann, dann, dann fehlen uns da einige Tausend Euro in der, in der Kasse und da war ich ganz begeistert davon, dass wir im letzten Jahr äh, geschrieben hatten, wir nehmen keine Startgelder, würden uns aber über eine, eine freiwillige Spende für die Jugendarbeit freuen und da ist eine jede Menge zusammengekommen und dann nochmal herzlichen Dank an alle Spender, die da gespendet haben für diese Arbeit. Ja,
1: schön, klasse. Ja, ja das, geht, das Vereinsleben geht weiter halt, ne? also eure Geschäftsstelle lebt weiter und so weiter, das ist immer so ein Verein, denkt man, wenn da nichts läuft, brauchen die auch nichts, aber Pustekuchen, das geht dann tatsächlich weiter. Ähm, David jetzt hat ja der Verein ganz ganz viele Abteilungen halt, ne? Also vom Tischtennis über Tennis hatten wir eben schon gerade Theater, ne? Der Jörg mhm. hatte natürlich mit seiner Gruppe da schon gesagt, Jujutsu, glaube ich, gibt es ähm, die Radrenner oder überhaupt Radfahrer Radsport. halt. Ähm, ich weiß nicht, die Wanderer, äh, die Turner, ne, Ferdi mhm. hat das gerade erzählt. Da Und sind ja auch
0: Breitensport
1: Sportabzeichen. Mhm. Genau, da gibt es auch viele Sachen halt letztlich, das organisiert ihr ja auch halt und vergebt mhm. dann auch die, die Sportabzeichen. Jetzt habt ihr auch unwahrscheinlich viele Wettkämpfe besucht, unabhängig jetzt von Corona oder nicht oder sowas halt, mhm. aber ähm, da habt ihr ja auch unwahrscheinlich viele Erfolge halt bekommen oder erkämpft. Mhm. Habt ihr so ein paar Zahlen parat, so aus der Hüfte heraus oder irgendwas Besonderes, was da so in den letzten Sachen, weil es ist ja doch nicht so, mhm. ich hatte mal einen Abend verbringen dürfen mit Ferdi, der mir so relativ viel aufgezählt hat, da bleibt ihr dann schon ein bisschen der Atem
0: weg halt. Ja, Genau, also wir haben viele Abteilungen und unser, klar, also das Hauptaugenmerk liegt erstmal auf der ähm, motorischen Entwicklung von Kindern, dass die halt ganz breit sich aufstellen können, wie sie möchten, die können überall reinschnuppern. Ähm, was die Leistungsabteilungen angeht, ähm, da kann auch jeder mal reingrätschen, wenn ich mich da jetzt äh, irgendwie vertue, aber das sind eigentlich so Tischtennis, Tennis und Touren, das sind die, die eben ähm, ja auch Pokale abräumen, die in der Liga gut stehen, also Tischtennis ist ja... Die haben einen wahnsinnigen Wettkampfbetrieb. Die sind in der Bezirksliga unterwegs, in Landesligen. Und genau, wenn Carlos Lesen da erzählt auf den Vorstandssitzungen, da kommt schon einiges zusammen, da lehnen sich viele dann erstmal zurück und hören sich die Erfolge an. Nur schade, dass die ganze Saison abgebrochen ist. Genau, die Saison ist jetzt abgebrochen, <lacht> leider, nochmal Corona-bedingt. Beim Touren haben wir zum Beispiel den Thorsten Walter, der hat sich jetzt für die Deutsche Seniorenmeisterschaft qualifiziert, der ist wirklich gut rausgekommen. Da haben wir, oder da hat Touren eine Startgemeinschaft mit Elsen und ähm, die zwei Würnberger, also Olaf Klinke, Thorsten Walter, sind da super durchgestartet. Ähm, also beim Touren ist es halt so, wenn man sechs Geräte auf einem Wettkampf tourt, dann ist das eigentlich schon, äh, das ist schon krass weil viele sind äh, so Geräte spezialisiert, also der eine kann besser, der turnt dann meinetwegen nur Reck und Seitpferd, der andere turnt nur Ringe und Barren und äh, Olaf und Thorsten sind eben Allrounder und konnten da eben wirklich äh, zeigen, was Leistung ist und wie gesagt, Thorsten hatte jetzt da die Möglichkeit, sich für die deutsche Seniorenmeisterschaft, für die Altersklasse 30, also hart umkämpftes äh, Gebiet, sich qualifizieren, äh, sind wir auch sehr stolz drauf. Ähm, genau, und ähm, Ansonsten finde ich, hat jede Abteilung eben Erfolg, also Theaterabteilung super erfolgreich, immer ausgebuchte Termine. Ähm, die sportabzeichen Sportabzeichensaison, also wir sind hinter Borchen, glaube ich, die aus dem ganzen Altkreis Büren, die die meisten Sportabzeichen haben. Äh, und Kreis die, Paderborn. Kreis Paderborn sogar, genau. Und die Claudia Lörer und äh, Ferdi und, äh, und Mitstreiter stellen sich da in der Saison wirklich jeden Donnerstag bei Wind und Wetter hin
2: und Zwingen die Leute Sportabterize? Wir zwingen, wir zwingen, wir zwingen niemanden dazu. Nein, nein, nein. Wir Aber die, ich, ähm, eine freiwillige Geschichte. Und wir beginnen übrigens am 21. April mit der Sporterzeichenabnahme Jeder kann kommen und das schafft auch jeder. Manche, manchmal kommen da äh, Väter mit Kindern dahin, das Kind soll das Sportabzeichen machen. Ich sag komm, mach du erst mal vor. Genau. Mach ja. mit, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Oder Müt Mütter auch, ich kann das nicht. Also, komm, wir wollen mal 50 Meter laufen, schaffen wir. Oder mit dem Schleuderball einmal werfen oder den Medizin mal nur mal 8 Meter weit werfen. Da ja, siehst du, schaffst du doch. Also das nächste Ding, jo, ich schaffe es auch. Und Bupstig hat mal wieder zwei, zwei, drei dabei, die es gerade geschafft haben. Die schaffen das. Genau. Ja, und das die, Datum war, ab wann geht's los? Am 21. April. Wie viel Uhr? <lacht> Warte mal, 18.30 Uhr? 18, 18,
1: Regelmäßig ab 18.30 Uhr bei 18, Ferdi melden. Ja.
3: Und kann man auch auf der Homepage finden? Nicht
1: melden, einfach zum Sportplatz kommen. Einfach hinkommen findet ihr, auf dem, auf, nicht auf dem Sportplatz findet ihr ihn, aber die
2: Termine findet ihr auf der Homepage. Ja, ich meine, ich meine, ich meine genau, 1, das so. Feedback ja. habe
0: ich auch schon bekommen aus meinem Bekanntenkreis, dass Ferdi da auch echt äh, motivierend am Start ist und äh, den Leuten, wenn's mal, wenn die ein bisschen unsicher sind, einen kleinen einen seichten Tritt in den Hintern bekommen und dann, Gehen die auch mit einem Sportabzeichen nach Hause? Dann schaffen Und meinst die das du meinst so einen schon?
1: Motivationsschub halt? Ein Motivationsschub, ein ja, Schub, genau. Ja, okay, alles klar. Ja, das ist super. super. Das, das merkt man ja auch halt, dass da so ein Spirit da ist. Ne? Marcel, wie, wie, wie kannst du die Jugendarbeit dahin bringen, halt, dass die dann natürlich auch genau das machen mit? 21. April, der hat nochmal nachgeguckt. Ohne Brille, muss man sagen. Wie kannst du das hinkriegen, dass, der, dass dein Nachwuchs, der jetzt da ist, irgendwann auch in der M75 läuft halt quasi und 40 Jahre lang irgendwie Ehrenamtsarbeit getrieben hat halt und das bei euch so hochgebracht hat und weitermacht?
3: Ja, das ist natürlich eine der schwierigsten Aufgaben, die Bindung an den Verein. Aber ich denke einfach, wenn ja, der Teamgeist passt und wenn einfach viele gute Erinnerungen an den Verein da sind, dann bleibt man dem Verein auch treu. Also ich bin auch mit irgendwie, ich glaube, mit elf hier gestartet und habe dann relativ schnell zum, zum Jutsu gefunden, habe da so meinen Heimathafen gefunden und ähm, bin dann in den Vorstand gewechselt und irgendwann die Jugendarbeit übernommen. Und das hat mich, glaube ich, als Charakter sehr geprägt. Und ich kann es halt nur jedem empfehlen. Also Ehrenamt, klar, ist Arbeit, ähm, aber es festigt den Charakter, man erlebt unglaublich viel, was man sonst nicht, nicht äh, erlebt hätte und die Gemeinschaft, die einfach so ein Sportverein bietet, das ist nun mal etwas, was auch nur ein Verein bieten kann. Also so ein Fitnessstudio, da geht man alleine hin, da hat man mhm. vielleicht, kann man die Geräte umarmen, aber äh, im Verein, da hat man vielleicht noch ein bisschen bisschen mehr ja. kann man fertig umarmen. Genau. genau. <lacht> <lacht> auch Ferdi umarmen. Ne? Ferdi, okay, ja, ich geht,
2: hat schon, mich hat schon manche umarmt, ja. ja okay. Manche auch. Ja. Deswegen hast du damals auch, und jetzt, jetzt müssen wir mal so einen Zeitgig machen, damals diesen Buschstanz erfunden, oder? Jetzt, ich habe den nicht erfunden, ich habe da, da, äh, dazu aufgefordert. Erfunden nicht, ich habe aufgefordert. Ich war ja Schützenkönig in Bad mhm. Und das war der Schützen. Das Montag, war, äh, es wurde Mitternacht und dann... Äh, jeder hatte die, die Büsche in der Hand oder die Büsche hingen an ja der, an der Wand und äh, da habe ich dann den Befehl gegeben, als mir das Ständchen gebracht wurde, um Mitternacht doch einfach mal die Büsche zu nehmen und weil wir die nicht mehr gebrauchen am nächsten Tag, Einfach mit dem Büschen mal durch die Halle zu sausen und schon ging es los. Hm. Und das hast du jetzt angerichtet und, und jetzt, jetzt machen wir das. Komm, jedes Jahr machen wir das halt. Da sind Leute gekommen von weit her, um diesen Buschstand zu begucken, sich ja. Zu an, anzuschauen. Ja, ist ja auch einmalig. ich springe, die, die kamen her, was ich aus, aus Herford? Aus, als ich in Erfurt gearbeitet
0: habe, sagte mir ein Kunde, da ist heute dieser Buschstand. Woher kennst du den denn?
1: Und du warst damit im Radio, ne? Sag, vor da,
2: zwei Jahren oder wann war das? Ich weiß gar nicht. Nein, oder? das war jetzt im, 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 im Herbst oder eben. Oder im, im Winter irgendwann, da hat mich der Bürgermeister angerufen und hat dann gefragt, äh, von Radio Hochstift machen sie so eine komische Umfrage da, also, wie sowas entstanden ist, so wie irgendwelche komischen mhm. Sachen da sind. Und dann der Bürgermeister wusste nichts, hat er mich angerufen, morgens rief er an, Ferdi, du bist doch ein Oberbündenberger, kannst du mir sagen, äh, wie, der, wie der Buchstanz ins Leben gerufen wurde? Da hat mich so ein Reporter von der, von, vom Hochstift angefragt. Das kann ich dir genau sagen. Ich war das. Und da habe ich mir das erzählt. Und dann mhm. hat der es zwar nicht richtig wiedergegeben, der Reporter nachher auf, der, auf dem, auf dem im Radio. Äh, aber äh, das war der Ursprung. So. Aber wir haben jetzt ja
1: hier in dem Podcast das tatsächlich gehört, wie es war.
2: Ja, ja. so war es. So,
1: so wird es auch bleiben. halt. Ey Leute, die Zeit geht immer wie im Flug vorbei. Das ist Wahnsinn. Wir sind gleich 40 Minuten schon mehr. Also ihr seid ja unabhängig davon, ob Corona war oder ist oder was, unwahrscheinlich aktiv. ne? Also so ein Umzug halt mit der Geschäftsstelle halt, mit der Neueröffnung jetzt vielleicht im Spätsommer und irgendwelchen Festen. Mit April halt ähm, nochmal mit Sportabzeichen, wo es losgeht. Im Sommer am 21.8. der Lauf halt, wo es da also das ist ja ständig, ist ja irgendwas halt. Und Götzwanderung auch noch. Genau, ich wollte gerade fragen, da, wie, wie geht das alles zusammen, weil das muss ja auch organisiert werden, logistisch und auch sag mal im Vorstand gut organisiert werden und was haben wir noch, oder was habe ich noch Vergessen.
0: Also wenn ich so den Plan durchgehe, äh, Marcel wird mich da und Ferdi auch bestimmt gerne ergänzen, aber es geht los im Januar normalerweise mit dem Neujahrsempfang, dann im März die Generalversammlung, dann haben wir Pfingsten die Götzwanderung, dann ist Maike Pfingsten ist Maikäf, Entschuldigung, Vatertag, <lacht> Götzwanderung ist Vatertag, genau. <lacht> Äh, ja, dann ist der Volkslauf, dann macht Marcel äh, warten aufs Christkind äh, Heiligabend und ähm, ja zwischendurch auch mal wieder Veranstaltungen, irgendwelche Jubiläen, Wettkämpfe, alles was so alles was eben so ansteht und ähm, klar, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, das war schon immer eine Herausforderung, wird es auch immer bleiben. Äh, ich glaube, was sich geändert hat, so viele Sachen sind etwas komplexer geworden. Also wir mussten jetzt auch schon mal die Satzung ändern wegen äh, wegen Fotorechten und sowas. Ich glaube, damals hat sich darüber keiner einen Kopf gemacht. Und ähm, genau, also die Haftungsrisiken sind einfach anders mittlerweile. Und ähm, genau, es wird, es, es ist halt weiter immerhin immer anspruchsvoll, ähm, da Arbeit zu investieren und es ist auch schwierig, da Leute zu finden. Ähm, ich denke nach wie vor ist es ist total wichtig. Und ähm, wenn viel Gewicht auf mehreren Schultern, ähm, ja, verteilt wird, funktioniert es besser und bei uns funktioniert das noch soweit. Also bisher können wir uns da, glaube ich, nicht beschweren. Wie Ferdi gerade sagte, wir haben auf dem Volkslauf 50 Helfer. Beim Osterkonzert unterstützen wir die Musik, die Musik unterstützt uns. Ähm, irgendwie, wir sind, glaube ich, ganz gut vernetzt hier auch mit den mit den anderen Vereinen. Und ähm, es gibt Verbände, den Stadtsportverband, den Kreissportbund. Und wenn man da überall so ein bisschen seine, seine Fühler äh, drin hat, dann funktioniert das
3: ganz gut. Und das ist eure Aufgabe und das machst du oder ihr alle halt auch super klasse. Danke ähm, schön. Genau, vielleicht <lacht> ergänzend dazu, wir sind ja nicht alleine als Vorstand, also wir sind nicht nur die sechs Mann, also jede Abteilung stellt natürlich mhm. auch noch einen Abteilungsleiter, der nochmal ein bisschen die Geschicke der Abteilung in die Hand nimmt. Also wir sind einfach sehr, sehr breit aufgestellt. Wir haben viele Leute, die uns unterstützen, die auch teilweise keine Positionen haben, aber einfach immer gern für den da sind. Und da ist vielleicht auch der Moment, wo man einfach nochmal Danke sagen kann an all die, die ihre Zeit immer für den Sportverein aufbringen.
1: Das muss auch sein, und denn die Zeit ist alles Ehrenamt, ne? Also, ja, auch das, was ihr jetzt hier macht, um das bekannt zu machen, ist es einfach freiwillig, ehrenamtlich, abends hier zu sitzen halt.
2: Ist eine Freizeitbeschäftigung. Viele ja. wissen nicht, wohin damit. <lacht> ist immer was zu tun.
0: Ja, so Oder? sieht's aus. Ja.
1: Besser als still im Raum zu sitzen ja. zu Hause, ne? Ja. Ja, genau. So, wie stellt ihr euch das jetzt vor? Also, möchtet ihr, wie seht ihr das in Zukunft bei euch im Verein? Mal so einen Blick in die zehn, in zehn Jahre weitergesponnen halt letztlich. Wir nehmen jetzt mal Corona weg oder sowas halt. Das bleibt alles, wie es mal war. Wie seht ihr euch da?
0: Also, wenn ich da einfach mal beginnen darf. Also, ich fände es eigentlich echt am besten, wenn es so ist, wie es gerade ist, wenn die Leute sagen, okay, mein Kind ist jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre alt, wir schicken es mal zum Fußball. Wenn die sagen, Fußball ist nichts, schicken wir es zum turn Wenn Turn nichts ist, dann zum Tischtennis. Also ich hoffe einfach, dass wir dieses viel dieses vielfältige Sport und Kulturangebot weiter so aufrechterhalten können und das geht eben nur mit, mit vielen Helfern, aber das würde mich halt besonders freuen, weil ich glaube, als ich damals so einfach mal eine Turnhalle geschmissen wurde, dann zu Ferdi Borkow, Walter Borkow, äh, nachdem ich, glaube ich, heulend vom Fußballtraining hier vom Rücke äh, gelaufen bin. Ähm, also ich fand es einfach super, für mich hat es gepasst und ich würde es einfach der zukünftigen Generation oder der jetzigen Generation auch wünschen, dass denen das genauso passiert und das wäre eben mein Herzenswunsch.
1: Und jedem wird geholfen halt, ne? Dass Jeder das wird geholfen. Ja ja. eine große Gemeinschaft, die dann aufgefahren Was wird, ich, ne?
0: da, Dazu noch eine ganz kurze Ergänzung. Was ich halt auch echt geil finde, ist, ähm, das ist so ein heterogener Laden bei uns. Also es sind so viele verschiedene Charaktere und unterschiedliche Charaktere einfach, äh, die man, glaube ich, sonst, im, wenn man nicht im Sportverein irgendwie aktiv ist, auch gar nicht kennenlernen würde. Und wie Marcel das eben schon sagte, schleift natürlich das auch den, äh, den, ja, den Charakter ein und äh, bringt, glaube ich, in allen schafft das in jeden Lebenslagen Kompetenzen. Jetzt hast du mit Jujutsu angefangen
1: halt. Das ist ja eher ein Sport, der nach innen auch geht. Was hat er dir gebracht dabei?
3: Ja, also mir hat er sehr viel Selbstvertrauen einfach gegeben. Einfach äh, Brust raus und einfach ein bisschen, äh, Man muss, ich muss Gott sei Dank noch nie wirklich anwenden, äh, aber einfach Selbstvertrauen ist etwas, was, was viel wichtiger ist bei zum Beispiel Selbstverteidigung an sich. Klar, ist toll, wenn man irgendwelche coolen Griffe oder sonst was kann, aber wenn man einfach erhobenen Hauptes da steht, ähm, dann dann wird man erst gar nicht angegriffen. Und so, das ist so ein bisschen das, was was wir auch gerne vermitteln, dass Gewalt ist einfach keine Lösung. Ähm, ver versuche Konflikte einfach zu vermeiden und sei einfach selbstbewusst, sei sei du selbst und steh dein Mann oder deine Frau, wie auch immer und... Ähm, das, glaube ich, hat mich sehr bereichert. Sehr schön.
1: Und das lernt ihr dann auch bei Marcel und den anderen halt. Fanny, zehn Jahre weiter, du bist bei in, M85 am Laufen. Zehn Jahre bin ich nicht mehr da. Will keine Mode mehr. Aber Ob egal, wenn du keine äh, Mode äh, mehr bist, weiß ich nicht. halt. Alles andere lassen wir mal raus. halt. Aber wie siehst du so den Tourismus? Ich habe damals immer gesagt,
2: ich tourne bis zur Urne. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber da ja, <lacht> wie ich da so sehe, wenn ich meine, meine Enkelkinder betrachte, fünf, fünf an der Zahl. Drei, drei Jungs, gehen zum, zwei gehen zum Turnen und zum Fußball, Mädchen geht zum Turnen. Bin mal gespannt, wo die nachher bleiben, ob Turnen mehr Spaß macht oder Fußball mehr Spaß macht. Ich habe damals beides gemacht, Turnen und Fußball, immer, mhm. intensiv. Hat beides Spaß gemacht und wie es, heute, wie es heute sein wird, weiß ich nicht. Also ich wünsche denen alles Gute und dass es weiterläuft. Wunderbar. So, jetzt habt ihr noch den Gruß an letzter Stelle. Danach
1: ist Schluss. Wen, wollt ihr noch was loswerden? Jetzt habt ihr die Chance halt einmal noch zu grüßen oder auch nicht zu grüßen. David holt schon Luft oder nicht? Ach, ich habe ganz vergessen,
2: der Biona Würste, die es in Übungsleiterschein gemacht hat, im Turn äh, zur bestandenen Prüfung zu gratulieren. Biona, auf diesem Wege meinen herzlichen Glückwunsch. Und das
1: ist super klasse, dass das am Ende gekommen ist, weil sie muss nämlich jetzt einmal durchhören. Halt. <lacht> <lacht> Marcel, David, habt ihr
0: noch irgendwelche Wünsche oder was ihr loswerden wollt? Nee, also ich glaube... Ich will nur noch mal ein großes Dankeschön sagen an den Verein, an alle Vorstandskollegen, an alle Abteilungsleiter, an alle Helfer, die bisher am Tennisheim involviert waren, an alle Handwerker, an alle Sponsoren auch und äh, an alle, die uns Gutes wollen. Sehr
3: schön. Genau. Lasst uns einfach gemeinsam den TUS weiter so großartig äh, gestalten, wie es die letzten 102 Jahre passiert ist. Stimmt, 102 Jahre, ne? Ja.
1: Großer Verein, große Leute. Vielen Dank für den schönen Abend, für die Zeit, die ihr habt äh, und hier zur Verfügung gestanden habt. Dankeschön.
0: Danke auch. Gut. Tschüss. Tschüss auch.